0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse, Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour revenir sur les grands enjeux et la tendance de marché avant la grande édition du soir. Une heure cette fois-ci pour décrypter en détail les actualités, les sujets et évidemment les tendances et les enjeux de marché. Et au sommaire de cette séance boursière... Inconditionnel, C'est en ces termes que Jérôme Powell a qualifié l'engagement de la Fed à lutter contre l'inflation hier devant le Congrès. Une stratégie qui inquiète les marchés financiers, notamment en lien avec le risque de récession que pourrait déclencher une hausse trop forte des taux d'intérêt. Si cette crainte d'inflation pouvait permettre de donner quelques clés explicatives au recul des marchés cette semaine, le CAC 40 et les indices boursiers européens affichent plutôt un rebond ce matin, voire même un rebond assez marqué pour le CAC 40 dans le sillage des marchés américains hier soir. On aura le résumé complet de l'actualité boursière et de la tendance du jour dans un instant. Justement les investisseurs qui ont découvert les indices PMI hier bien en dessous des attentes du consensus ce qui témoigne d'un recul d'activité en zone euro et dans le secteur des services notamment ces mêmes investisseurs ont découvert l'indice IFO du sentiment économique en Allemagne qui reste de son côté solide pour le mois de juin mais plus bas qu'anticipé à 92,3 points dans un contexte toujours de tension énergétique en Allemagne et de crainte en ce qui concerne les futures remontées de taux de la BCE, cette fois-ci en zone euro, des sujets que nous aborderons dans Smart Bourse. Mais avant cela, nous prendrons, comme tous les vendredis, les derniers vendredis du mois, un peu de recul sur le contexte de marché avec Jean-François Bay de chez Cantalis et Bertrand Lamiel de chez Ports en part Gestion pour, la tradition, pour le traditionnel tableau de bord des marchés. Bienvenue à vous tous dans Smart Bourse et on se retrouve tout de suite. Et nous commençons d'abord par un résumé complet de l'actualité boursière à la mi-journée. C'est Tendances, mon ami, proposé par Alix Nguyen.
1: Le CAC reprend du poil de la bête. Il se trouve soutenu par la frange détente sur le compartiment des tollons. Sur le marché obligataire, on remarque en effet que le rendement des trésoreries à 10 ans confirme son retour en direction des 3%. Pour rappel, il flirtait la semaine dernière encore avec la barre des 3,5%. Si le stress est moins palpable, les inquiétudes quant à la santé de l'économie demeurent. À cet effet, ce matin, le marché découvrait la statistique du climat des affaires en Allemagne et elle n'est pas pour pour rassurer. D'après l'Institut IFO, celui-ci se dégrade. L'indice s'établit à 92,3 en juin après 93 le mois dernier, soit une performance inférieure à la prévision de Capital Economics, alors elle-même inférieure au consensus. On relève par ailleurs que Commerce Bank abaisse sa prévision de croissance pour l'Allemagne en 2023 de 2,5% à seulement 1% du fait de la menace d'un rationnement de gaz dans l'industrie cumulé au risque de récession aux États-Unis. À noter que cet après-midi, seront publiés aux États-Unis l'indice de confiance des consommateurs du Michigan, mais aussi la statistique des ventes de logements neufs. Sur le plan des valeurs à suivre à la mi-journée, Stellantis devient actionnaire du producteur de lithium Vulcan Energy. Le constructeur annonce faire son entrée au capital du producteur germano-australien à hauteur de 50 millions d'euros pour 8 du capital. Stellantis devient son deuxième actionnaire. L'accord initial d'approvisionnement est porté de 5 à 10 ans un investissement qualifié par son directeur général Carlos Tavares de hautement stratégique. Sanofi et son partenaire britannique Glax GlaxoSmithKline annoncent que leur candidat vaccin contre le Covid-19 a démontré son efficacité et un profil de sécurité favorable, notamment contre le variant Omicron du, du coronavirus Sanofi progresse. Et puis Airbus a indiqué hier soir avoir signé un protocole d'accord avec l'aéroport international de Munich. Les deux entités ont pour projet de Développer City Airbus Next Gen, un avion électrique à décollage et atterrissage verticaux. L'aéroport de Munich proposera des services et des solutions d'infrastructure au sol.
0: Voilà donc tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alex Nguyen. On regarde rapidement quand même la tendance du CAC 40 donc à la mi-journée. Le CAC 40 en hausse de plus 1,89%, à l'instant où on se parle, à 5994 points. Et nous enchaînons avec Smart Bourse donc et comme tous les derniers vendredis du mois dans Smart Bourse, nous faisons un tableau de bord des marchés avec Jean-François Bay, directeur général de Cantalis. Bonjour Jean-François Bay. Oui, bonjour Nicolas. Et bienvenue sur le plateau de Smart Bourse mais également avec Bertrand Lamiel, directeur de Ports en part gestion Bonjour Bertrand Lamiel. Bonjour messieurs. Bienvenue également sur le plateau de Smart Bourse, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé sur le dernier mois sur les marchés financiers, on va peut-être même prendre un petit peu plus de recul euh, que ça on l'annonçait en introduction le CAC 40 qui rebondit aujourd'hui mais on va quand même s'intéresser non pas au rebond du jour mais à la tendance un peu de long terme. Euh, hier on parlait de moins 20% sur le CAC 40 depuis le début de l'année je regardais là on est plus aux alentours de moins 17% euh, avant de rentrer dans le détail des secteurs des valeurs, des indices euh, Jean-François Bay vous, vous, vous constatez que c'est le pire
2: début d'année euh, pour l'industrie de la gestion en Europe ce début d'année 2022. Oui on fait les statistiques chez Cantalice tous les mois sur l'industrie européenne et on voit effectivement que le premier semestre a été catastrophique. On a eu des vents chauds, des vents froids en général, donc récession, inflation et en général ça donne un peu comme en météo, ça donne des, des tempêtes et des mouvements compliqués. Euh, si on regarde dans le détail, effectivement c'est une mauvaise année pour l'industrie de la gestion déjà en effet marché, hein, donc les performances, moins 20% à peu près sur l'ensemble des, des marchés donc aucun marché n'était vraiment immunisé. Toutes les catégories quant à sont, sont touchées. C'est aussi les catégories type classe d'actifs refuge, les marchés obligataires sont aussi de près ou loin à moins 15, moins 20%. Donc, l'investisseur n'a pas pu diversifier ses portefeuilles et les sociétés de gestion se retrouvent avec des, des performances négatives sur toutes les classes d'actifs. On n'a pas vu, oui, les investisseurs quitter les marchés actions pour aller vers l'or ou les obligations. Non, là, on a vu un, un recul global. Recul global. Alors, pour vous donner une idée, on est à moins de milliards sur le premier semestre. Euh, rappelons qu'en 2021, sur l'ensemble de l'année, on était à plus de 400 milliards de collectes positives, donc net. C'est-à-dire qu'on perd tout ce qu'on a gagné en 2021, si ça se reproduit, si ça se poursuit, hein, imaginons qu'on on annualise et qu'on parte sur 2022, bah, tout ce qu'on a collecté en 2021 sort en 2022, en fait. C'est la pire euh, période depuis très longtemps. Déjà, sur l'effet de marché, je lisais que le S&P qui perd 20%, 21% depuis le début de l'année, c'est Deutsche Bank qu'on considère que c'est le pire début de l'année depuis 1932. Hein, donc, on voit qu'en termes d'effet de marché, on touche des, des points bas, des situations un peu extrêmes. Sur les collectes, c'est pareil. Si vous regardez les effet de marché, moins 800 milliards donc sur l'impact sur l'industrie moins 200 milliards, ça fait moins 1000 milliards qui sont partis en fumée donc c'est une mauvaise nouvelle, c'est un peu à nu sur Ubilis pour l'ensemble des, des sociétés de gestion. Sur l'effet collecte net précisément, c'est les fonds obligataires qui décollectent le plus d'accord hein, c'est euh, moins 127 milliards en Europe sur les fonds obligataires, c'est normal en phase de hausse des taux, on a tendance à, à, à sortir de, de ce risque taux. Donc on Et, sort, des investissements, hein, on sort on, des investissements quand on parle de décollecte on sort des investissements exactement donc on ouais. sort des sorties nettes des fonds obligataires, des sortinettes des fonds monétaires, des sortinettes des fonds actions Europe. Donc, l'Europe était aussi un peu au cœur de la crise ce semestre, depuis 24 février. Et donc, les investisseurs internationaux et les mains fortes sont sortis des, des, des fonds actions Europe. Il y a quelques stratégies qui tirent leur épingle du jeu. Il y a quelques stratégies qui résistent. La première, c'est les fonds actions monde qui sont toujours positifs. Les investisseurs sortent de l'Europe, mais ont tendance à protéger leurs actifs sur des actions internationales mais ça ne veut pas dire qu'ils y retournent de manière euh, plus conséquente
0: c'est-à-dire que ça, ça résiste mieux mais on ne voit pas du coup cette décollecte par exemple sur les actions Europe
2: alimentée automatiquement alors, euh, de, à, par effet de vase communicant. alors ne sais pas monde. si c'est les vases communicants, mais en tout cas c'est toujours positif ah, il y a toujours de la collecte nette positive sur les fonds actions monde ah, donc visiblement les investisseurs sont relativement zen autant ça a pas mal paniqué sur les marchés obligataires autant c'est relativement zen les investisseurs semblent zen sur les, les fonds actions internationales D'accord. Euh, J'ai noté aussi un intérêt pour les fonds flexibles. Fonds flexibles monde, c'est intéressant parce que les investisseurs un peu perdus dans cet environnement euh, compliqué euh, vont faire confiance à des gérants flexibles, à des, 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 des grands gérants qu'on a en tête, type euh, Carmignac, euh, etc., qui euh, sont les maîtres de l'allocation d'actifs. Et donc, il y a un peu une approche globale macro qui euh, permet à l'investisseur, en tout cas, de déléguer cette fonction-là. On a des investissements sur les fonds matières premières énergie. D'accord. Euh, oui, bien sûr. Euh, bah, donc, bah pour le coup, c'est un peu les seuls indices qu'on a vus progresser, Alors, sauf jusqu'à récemment, mais en tout cas depuis le début de l'année, oui Exactement. Sur l'or aussi, j'ai noté aussi sur certaines stratégies alternatives. Au niveau mondial, il faut savoir qu'on a battu les records au premier semestre. D'accord. Les investissements en hedge fund, en fonds alternatifs, les investisseurs là encore essayant de retrouver de la diversification. On n'a plus de diversification sur les actions et sur les taux. En directionnel. on essaye de retrouver fa face à ces stratégies un peu asymétriques. Alors... Ça s'est fait beaucoup sur des ETF, c'est-à-dire l'ensemble de ces investissements ou ces utilisations, les outils qui ont été privilégiés, c'est les ETF. L'autre élément, en, en, en conclusion, c'est l'ESG qui résiste bien aussi. Alors, on avait un petit peu peur depuis le 24 février que c'était plutôt les stratégies non-ESG qui allaient l'emporter. Bien sûr. Pétrole, ouais. charbon, euh, métaux, euh, etc. Sécurité, défense. Visiblement, les investisseurs reviennent sur des, les, les stratégies plus ESG. Et l'autre élément en conclusion sur les gérants qui, qui gagnent et qui perdent, c'est-à-dire le top et le flop, les gagnants et les perdants, j'ai noté bah forcément les grands gérants obligataires souffrent, hein, Pimco, Schroeder, c'est les grands gérants internationaux mécaniquement. Oui, mécaniquement vous me les, les grands gérants sur les valeurs de croissance, euh, les plus grosses décollectes, c'est Pictet, Morgan Stanley. Euh, en France, c'est les gérants comme, euh, comme geste et financière de l'échiquier. Hein, donc, ils souffrent un petit peu de ces décollectes sur tout ce qui est valeur de croissance et sur tout ce qui est Action Europe et sur tout ce qui est aussi proche un peu des placements obligataires.
0: En, en fait, si je comprends bien, c'est ce qu'il faut. Enfin, justement, c'est peut-être ça qu'il faut préciser, c'est que, quelle approche du risque Est-ce qu'on sort globalement de ce qu'on considère comme le plus risqué pour aller vers du moins risqué ou pas forcément Puisque quand vous nous parlez de gestion de stratégie alternatives, ça peut être pour le coup très risqué.
2: Que, comment est-ce qu'on peut comprendre cette collecte ou cette, ou cette décollecte Alors, Je pense que le mot d'ordre qui a été envoyé par les banques centrales, la Fed en particulier, en fait, hein, c'est de dire. On est face à une hausse des taux, on ira à 3,4% dans 6 mois. Enfin voilà, le coût est, est lancé, ils ont augmenté de 75 points de base. 75 points de base, c'est unique depuis 30 ans, il faut revenir à Alan Greenspan, 1994. Donc on, les investisseurs se disent, ça va être une période d'ajustement qui va être compliquée, donc, j'ai tendance à sortir des marchés obligataires. Euh, pour faire quoi bah, Pour essayer de retrouver de la diversification, puisque j'ai en même temps de l'inflation et en même temps une récession possible. Hein. Bien sûr. Donc, je n'ai pas envie d'investir sur des actions comme ça euh, aussi facilement. Là où la, la donne a changé aussi, c'est sur l'Ukraine, l'Europe et un petit peu au centre des, des, de la tempête. Et, et à côté de ça, je pense qu'on euh, est peut-être revenu à un niveau euh, d'intérêt. C'est toujours le, les deux revers d'une même pièce. C'est-à-dire qu'on voit des sociétés de gestion qui lancent des fonds à échéance. Si vous lancez des fonds à échéance, j'ai noté Carmignac 2027, Et Edmond de Monde Rothschild 2028 et la Française 2028 et Sony Asset Management 2025. Donc, à partir du moment où des spécialistes des fonds obligataires lance des fonds à échéance, ça veut dire que quelque part, ils ont compris, ils considèrent que les taux de rendement redeviennent intéressants. Alors, on a beaucoup parlé de actuellement. alternative alternatives actuellement. Hein, je crois qu'on est autour de 8% sur le high l'Italie a été passée à 4% euh, il n'y a pas si longtemps, le 2 ans américain est à 3%. Donc euh, c'est un taux absolu qui commence à être intéressant, en tout cas pour ces gérants, en se disant... Avant, on parlait de « there is no alternative ». Là, peut-être qu'on retrouve des alternatives. Et donc, je peux capter ce rendement, cette dislocation de marché, finalement, m'apporte des opportunités. Alors, en action, je ne sais pas. Il faudra voir avec Bertrand si on trouve des, des, des points d'entrée. Bien sûr. Mais en tout cas, sur les obliques, visiblement, les spécialistes des marchés obligataires euh, ont capté et essayent de capter cette fenêtre. Donc, ça veut dire
0: qu'on sort aujourd'hui, mais on prépare des stratégies pour demain sur l'obligataire. Ah,
2: si ça a sorti pendant un semestre, c'est-à-dire qu'il y a une réévaluation des, oui. des, 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 des marchés. Et donc, cette réévaluation aujourd'hui est considérée, là, euh, 24 juin, à l'instant. Comme une pas, opportunité. Comme une opportunité de rentrer pour ces gérants. Donc, on a au 2027. Enfin, je ne vais pas vous faire la liste. Des, des pas mal de fonds, des des fonds à échéance. c'est de gérants spécialisés sur les taux qui considèrent que cette dislocation pendant six mois redevient source d'intérêt. Je pense qu'ils considèrent aussi que les banques centrales vont peut-être mettre de l'eau dans leur vin en se disant on est très dur, mais bon, vu euh, les. L'impact l'impact récessionniste, la BCE ce matin dans les échos se, euh, parlait de cet ajustement en fait, de stratégie euh, en disant qu'il bon, faut quand même faire attention à hein, 4% sur le taux de 10 ans italien, ça commence à devenir un peu dangereux. Il faut quand même qu'il continue à s'inoncer. Et donc euh, voilà, on va avoir un peu un stop and go qui peut être source d'opportunités pour les gérants flexibles et pour les gérants de conviction.
0: Euh, Bertrand Lamiel alors là effectivement on a parlé de, de, de collecte et de, donc de décollecte dans, sa, dans certains secteurs euh, enfin secteur d'ailleurs plutôt sur certaines classes d'actifs et de, de collecte qui reste positive si on regarde plutôt les marchés actions dans d'autres pardon si on regarde plutôt les marchés actions et si on regarde notamment les indices européens alors moi j'ai donné là en ouverture l'exemple le, du CAC 40 donc on parlait de moins 20% depuis le début de l'année hier je regardais là tout à l'heure on est plus à moins 17% avec la remontée qu'on a, qu qu a aujourd'hui mais euh, ça c'est une vision un peu globale mais déjà est-ce que vous constatez ce qu'on ce que, ce que nous dit euh, Jean-François en matière de décollecte sur les indices est-ce que vous aussi vous constatez que c'est euh, le pire euh, premier semestre ou en tout cas le pire euh, mois en matière de performance sur les indices ben, Si on regarde, nous on, on scanne
3: 1500 valeurs en Europe et 500 valeurs aux états unis et donc euh, on les note selon leur, leur état de forme en constatant les, les cours euh, sur quatre, euh, donc euh, soit c'est de la baisse soit c'est la controverse, c'est ce moment où on essaye de sortir de la baisse, soit c'est de l'accélération Soit c'est la pause. Donc, quand on regarde ça, aux États-Unis, on a 6% des valeurs qui restent en tendance haussière. D'accord. Euh, ça fait très, très, très longtemps qu'on n'a jamais vu des taux aussi bas. Quoi. Euh, en, en 2020, on était, on était quand même resté à 15% de valeurs qui restaient haussières dans le crack dans le, dans le qu'on avait connu en, en, en mars. On est un petit peu mis en euros avec 8%, mais donc globalement, du côté des, des, des valeurs baissières, c'est 60% aux États-Unis, 60% de la cote est à la baisse et on est à 52% en zone euro. Le reste, c'est ce ventre mou où les sociétés soit sont en prise de bénéfices, soit en train d'essayer de, de sortir. C'est là qu'il faut aller scruter pour essayer de, de chercher des opportunités. Et il y a euh, un, un gisement d'opportunités un peu plus fort en Europe. On est à 40% versus 34% aux états unis Donc clairement, un marché qui est bien, bien, bien abîmé. Euh, si on compare les deux zones, l'Europe a un peu mieux résisté euh, parce que globalement, la, la descente qu'on a connue, le dernier point haut c'était novembre, on a fait une descente en trois temps et euh, prenons le CAC par exemple, les 5750 qui sont les, les points bas de Mars ont été sauvés là en ce moment, voilà, on n'est pas redescendu plus bas. Image différente aux États-Unis, puisque à la fois le SP 500 et le Nasdaq sont sur des niveaux inférieurs au plus bas de Mars. Donc eux, on se dirige vers une correction en cinq temps, donc qui appelle après le rebond qu'on qu va vivre, qu'on espère le plus, le plus ample possible, probablement à une, nouvelle, à une dernière jambe de baisse de, de correction sur les, sur les États-Unis. En tout cas, c'est ce que nous dit l'analyse technique. C'est ce que dit l'analyse technique. Donc euh, voilà, maintenant, au moment où on se parle, on est à 10 jours des premières publications. Et en fait, le sujet, il est vraiment là. Parce qu'aujourd'hui, euh, quand on regarde les ratios de valorisation qui étaient exposés... Hein. Bien <rire> sûr. <rire> Gonflé probablement trop en 2021, euh, là pour le coup on a bien dégonflé les ratios de valorisation. Mais bon ces ratios de valorisation c'est le prix divisé par les bénéfices. Donc le prix a baissé, donc le ratio a baissé. Maintenant il faut surtout que le bénéfice tienne, et là on va le voir bientôt. Aujourd'hui quand on regarde les euh, progressions anticipées par les analystes sur les bénéfices de la cote, il y a quelque chose d'un peu contre-intuitif, il ne cesse d'être vu à la hausse. Dans le, contexte actuel. dans le contexte actuel, alors qu'on
0: parle de potentielle récession, de hausse sur les matières voilà, premières, donc, ça, euh... donc euh, alors moins en, ma... moi en
3: ce moment, mais on, on est allé défricher un petit peu parce qu'on se dit mm -mm, là il y, y a tout pour euh, effectivement reconnaître des, 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 des illusions. Oui, une de sorte demain. de
0: dichotomie un peu en se disant est-ce qu'ils ont, est-ce qu'on est-ce qu'on vit dans le même monde ou dans le même contexte économique. Alors, en fait,
3: quand on va regarder de plus près, oui, si on enlève le pétrole, parce qu'en fait le, globalement les secteurs de l'énergie au sens large, pas seulement le pétrole, de l'énergie au sens large, ça a été euh, des pertes euh, assez sanglante euh, en 2020, euh, à peine remis sur pied en 2021. Et là, pour le coup, en 2022, avec le double effet de la reprise de la consommation et des prix qui ont été multipliés par 6 sur le pétrole. Forcément, ça fait des bénéfices énormes, mais en fait, ça draine toute la, toute la croissance des bénéfices.
0: Donc, au global, les, euh, les, les prévisions de bénéfices vont à la hausse, mais si on enlève le pétrole, du coup, qu'est-ce qui se passe Quelle est bah la, Après, quand, la, quand la, on regarde dans les secteurs,
3: euh, des secteurs qui avaient prévu des croissances de 6% pour cette année, euh, c'est révisé à la baisse, on est à 4%, et puis, ça, ça, pour le coup, on recorrelle à l'actualité. Cette semaine, on a eu Kingspan, donc un, 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 on va dire un concurrent de Saint-Gobain, pour faire, pour faire simple, voilà, euh, qui a averti que... Jusque-là, ça se passait bien, mais que les perspectives de fin d'année étaient plus sombres. Et donc, il voyait un affaissement de sa, de, de sa croissance. Et on a eu Zalando dans la, la, la distribution spécialisée de, de, de vêtements en ligne, par exemple. Pareil aussi qui averti sur, sur la croissance. Donc, on commence à le voir, ça, euh, de la part des, de certaines entreprises. On se doute bien que dans le contexte d'inflation qu'on connaît, il va y avoir des arbitrages. D'accord. Il va y avoir des arbitrages. Aux états unis quand on interroge le, euh, le, le citoyen américain, il nous dit, la driving season, moi... J'y touche pas, je, quel que soit le prix du galon, le prix de, de, de l'essence au galon, oui, oui. j'y vais. Par contre, il y aura des arbitrages sur l'alimentaire, sur d'autres enfin, consommations. Donc on voit bien que du côté du comportement du consommateur, euh, voilà, on, on sent, on a les, les hôteliers espagnols qui nous disent Je fais le plein. Donc, on sent que les gens ont envie de ressortir. Euh, on a le même message de la part d'Aéroports de, de Paris, où euh, globalement, on voit que tout ce qui est le, le tourisme, la sortie, là, ça, ça, repart. Se, ça ouais. se passe bien, ça, ça repart bien. Euh, les carnets de commandes, entre guillemets, sont, sont remplis. Donc là, et quand on, on va voir au niveau des marchés, on s'aperçoit qu'effectivement, là, on a des titres dans cette thématique. Qui ont été très attaqués forcément après 2020, euh, qui sont en train de revenir, de sortir de l'ornière. Donc probablement que après la confirmation d'un été qui se profile plutôt, euh, plutôt sympathiquement, euh, on devrait avoir ces titres-là qui, euh, qui pourraient repartir euh, dans les secteurs où... On,
0: et là, on... Et là quand, on, quand on évoque ça, effectivement, parce qu'on donne des exemples aux états unis ou en Europe, on est sur deux tendances assez similaires, où, euh, parce qu'effectivement, il y a des indices américains qui sont, su, qui sont en dessous des plus bas de mars 2020 et, et des indices européens qui résistent un peu mieux, si je comprends bien ce que vous dites. Oui, alors après, les, les, la composition des indices euh, explique aussi beaucoup de choses.
3: Euh, on a du pétrole, euh, forcément, plus, bah, par exemple, en France, mais c'est pareil, euh, c'est pareil sur l'indice hollandais avec Royal Dutchel. enfin On a une composante de pétrole qui est plus forte. Notamment les pays du Nord, euh, il y a beaucoup d'extracteurs de, de, de pétrole, de gaz, de, de, de miniers. Donc ça, euh, ça a aidé à, 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 à mieux performer au niveau européen. Aux états unis on a des grands noms du pétrole. On a des Exxon, on a des Chevron, on a des choses comme ça. Mais en fait, ils composent 6% de la cote. Donc en fait, le, leur poids ne se voit pas forcément. Inversement, euh, une grosse partie de la cote, c'est des valeurs de la tech. Euh, les Amazon, les Microsoft et les, les Google ou autres. Euh, qui, euh, après avoir bien résisté, c'est ce qu'on se disait la dernière fois euh, qu'on qu s'est vu le mois dernier, après avoir bien résisté, on finit quand même par être, euh, être emporté avec, euh, avec la tempête. Mais là, en ce moment, on voit qu'il y a des, des, des tendances qui sont en train de revenir, qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Par exemple, sur le, le, le Nasdaq Biotech, qui était en sous-performance depuis, euh, depuis fin 2021, euh, bah, là, ça s'arrête et on commence à voir, bah, par exemple, la, la, la plus grosse, c'est Amgen, qui est en train de repartir, qui a arrêté sa tendance baissière et qui est en train de repartir. Donc, on, il faut continuer à scruter, parce que dans ce marché qui est... C'est un désastre, il faut être, faut, être, faut être clair.
0: Là, voilà. on jamais vu, très longtemps. Le ton est donné.
3: Euh, euh, en fait, on commence à voir que les investisseurs se réintéressent à certains dossiers, et donc... Euh, c'est trop tôt pour euh, crier victoire à se dire euh, en avant, euh, en avant toute.
0: Euh, mais ce comportement-là n'est pas complètement
3: anodin et je pense qu'il qu faut aller regarder.
0: Donc là, on n'est pas encore euh, pardon, sur, des, sur des points bas, comme nous disait, euh, disait Jean-François. Enfin, ce c'est pas ce que vous disiez, mais il, est, on n'est pas encore dans une situation où on peut se dire tiens, euh, j'identifie des points bas ou des opportunités en tant qu'investisseur.
3: Sur le marché, euh, on, on voit que globalement, en, en Europe, on va probablement se diriger vers une logique de, de range avant d'y voir, voir plus clair. Etats-Unis, on a peut-être encore une jambe de baisse à faire. Euh, et après, en fait, nous, le, le, le travail qu'on qu qu fait, c'est vraiment de redescendre au niveau des stocks, au niveau des valeurs, au niveau des secteurs, pour trouver ce qui peut, peut s'en sortir. Alors,
2: en fait, il y a un élément qui est important, c'est qu'on euh, reprend, il faut écouter ce qu'a dit, euh, je pense, Jérôme Powell, euh, dans son intervention la, la dernière fois, il dit « we just don't know ». Donc, ce n'est pas le « whatever it takes », on n'a pas eu « whatever it takes », il faut sortir du Covid, le « whatever it takes », il faut tuer l'inflation. Et aujourd'hui, il dit « we just don't know », parce qu'en fait, il ne sait pas il ne sait pas notamment ce qui va se passer du côté de l'inflation. Il se rend bien ouais. compte qu'il y a des éléments exogènes type l'Ukraine, l'énergie, et donc euh, son action sur les taux, ça marche pas tellement sur ces éléments exogènes type énergie, et donc on va, on risque de rentrer dans une phase un peu de stop and go, et c'est ce que nous disent un peu les marchés aussi, les investisseurs à travers les fonds, en disant, bah, là on est sorti, c'est violent, parce que bah, c'est à la hauteur des liquidités, de l'injection de liquidités massives et retrait de liquidités bien massives, sûr. et euh, on va peut-être avoir voir un re-risking à la rentrée, on va se revoir en septembre et puis on va dire ah tiens ça a fortement rebondi, le rebond est violent et là retour et des liquidités. Et parce que le message est de, de retour des liquidités donc il faut avoir en tête ce mouvement de liquidité qui est, qui est assez fort, je reprends l'exemple de la météo tout à l'heure, euh, voilà, des, des vents chauds, des vents froids et euh, on est un peu dans cette période d'ajustement, de normalisation des marchés et qui est compliquée. Euh, – Bertrand Lamiel, vous mentionnez effectivement euh, ce, ce, ce screening un peu sur les valeurs ou autres,
0: euh, moi j'aimerais vous entendre là-dessus, mais juste avant, euh, on est sur des marchés volatiles aujourd'hui, parce que vous, vous, vous évoquiez effectivement peut-être que demain sur des marchés européens, on aurait un peu plus de volatilité, mais aujourd'hui concrètement on est sur des marchés baissiers, est-ce qu'on est sur des marchés volatiles ?– Alors, on est sur un régime de volatilité qui reste
3: élevé, mais euh, un, un bear market euh, se termine en général par un pic de volatilité énorme, alors, l'exemple ultime, c'était 2020, où on était monté à 80. Là, on est sur des régimes où on oscille entre, entre 28 et 20, 26 dans les points bas, 34 dans les points hauts. Oui, donc on en est, est loin quand même. On, on en est loin. Et surtout, on n'a pas connu de, 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 de choc de volatilité qui nous aurait emmené au-delà de, au des, au des 40. Le marché européen est un tout petit peu plus volatile que le marché, euh, que le marché américain. Mais des deux côtés de l'Atlantique, on constate pas, on n'a pas constaté cet envolée qui signalerait que cette fois-ci, c'est bon, c'est la capitulation et, et, et ça peut repartir. A contrario, là où la volatilité reste du niveau extrêmement élevé, c'est sur le marché obligataire, l'indice de volatilité du, du, du marché obligataire. On retrouve le niveau de stress qu'on avait en 2011-2012, au moment où on parlait d'éclatement de, 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 de la zone euro. Donc le marché obligataire, bon, on le voit, hein, c'est ce que disait Alice Enguillen, enfin, on est parti de, de taux américains qui étaient entre, aux alentours de 1, qui sont montés à 3,5. On n'est jamais monté aussi vite. Et là, le demi 3 alors, vu de loin, pas... sur le marché obligataire, c'est les mouvements d'une ampleur folle. Parce qu'il euh, faut voir que derrière, il y, y, y a des produits à, à effet de levier. De... Oui, bien sûr. Bien sûr bien on sûr. a vu ce que ça crée immédiatement. Euh, hier, on avait des valeurs financières, euh, banques et assurances, euh, qui perdaient de 7 à 10% dans la journée. Donc, il y a des moments où la, la volatilité se réveille sur certains segments, mais globalement sur le marché, ça reste assez sage.
0: Le recul du pétrole, alors il rebondit depuis ce matin mais depuis une semaine effectivement le pétrole recule, les métaux industriels également, est-ce que ça c'est de nature justement à remettre en cause peut-être des prévisions de résultats dont vous parliez qui étaient tirées par des valeurs pétrolières par exemple ou autres alors, sur, les, sur
3: les, 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 les valeurs pétrolières, globalement, euh, on sait qu il y aura des résultats qui vont être, qui vont être exceptionnels. Je, je le citais, enfin, le prix du pétrole a été multiplié par 6, donc forcément, il y a une consommation qui continue de, de, de progresser. Malgré la correction qu'on a actuellement. Donc, pas... ça, il n'y a pas une indexation euh, tout de suite au prix spot. C'est des contrats des cro... contrat, contrat plus longs. Donc là, ça, ça, ça devrait aller. Pareil pour les entreprises qui consomment des matières premières. Euh, elles ont des stocks et en général, elles, elles prennent des, des contrats à l'avance pour essayer de, de, de fixer les prix. Donc il y aura une augmentation, et on l'a déjà vu, de, de, du prix et un impact potentiel sur les marges si les entreprises ne sont pas capables de faire passer ce prix à leurs clients finaux. Pour l'instant, elles y arrivent, euh, en, gé... en moyenne, en, en moyenne, elles y arrivent. Sur le prix des matières premières, euh, le recul du pétrole, là, enfin, je veux dire, c'est rien par rapport à la, à la hausse qu'on a connue, ça ne remet pas en cause la, la tendance haussière à ce stade. Il euh, y a une matière première, par contre, c'est le cuivre, où là, pour le coup, euh, la tendance haussière, elle est clairement arrêtée. On est passé euh, dans une phase de pause, on est au... Peut-être aux prémices de, de, de la baisse. Donc là, c'est à regarder de près parce que souvent, on dit que le, le cuivre, en fait, c'est un indicateur de, de, de l'économie. Donc, on voit bien que euh, quand Jérôme Powell lâche le mot récession, euh, bah on franchit le Rubicon quand même. Enfin, on se dit, ah oui, quand même, hmm. on en est là. Le mot est là, et oui, bien le, sûr. Le, le, le,
0: le, le mot on est On parle plus de soft landing, on parle et, de récession. Oui.
3: Et on voit effectivement que euh, bah, sur des indicateurs type le cuivre, euh, ça mord immédiatement.
0: Rapidement, il nous reste une minute. On a parlé effectivement de, de, de tendances un peu globales, notamment sur la zone euro. Ça vaut autant pour les small and mid que pour les, pour les big cap ou les tendances sont différentes alors, de manière contre-intuitive, euh,
3: dans cet environnement qui est quand même euh, assez anxiogène, euh, ce qu'on voit ressortir, c'est plutôt les indices mid et small cap qui font, alors, qui font mieux, qui font moins mal hein, parce que ça, ça baisse, mais ça baisse moins. Euh, nous, dans notre screener, on voit surtout ces dossiers-là qui, qui ressortent dans, dans, dans les opportunités. Et là, sur les derniers temps, on a vu arriver, donc c'était surtout focalisé sur l'Europe du Nord, euh, où, de manière générale, les grandes, petites et les moyennes se, se comportent plutôt bien, voire très bien. Et là, on a vu arriver euh, l'Italie et l'Espagne. Euh, les valeurs moyennes italiennes et Espagne sont en train euh, de, de, de se reprendre. Et, euh, contre-intuitif, je le dis. Oui, c'est ce que j'allais
0: dire par rapport au spread, notamment euh, italien, enfin, euh, allemand italien, mais... Ouais, mais
3: euh, et c'est un message qui est persistant, puisque ça fait maintenant deux mois que c'est là, donc euh, à suivre, Donc dans un marché qui voudrait reprendre... Euh, un petit peu plus de vigueur, euh, c'est probablement là qu'on aura des, des poches de, de, de valorisation à l'extraire.
0: Merci beaucoup Bertrand Lamiel, directeur de Ports en par gestion. Merci également Jean-François Bay, directeur général de Cantalis, pour ce tableau de bord des marchés, cette météo des marchés avant l'été. Merci à vous également de nous avoir suivis. et Je vous donne rendez-vous ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Bourse.